0: 嗨，朋友，很高兴遇见你，我是木岸，欢迎随我一起聆听爱与遗憾交织的人生经历。从四零回来之后，荣儿妹妹就实在扛不住了，脸色苍白，嘴唇发紫，躺倒在车上开始猛吸氧气。荣儿的那罐十升的氧气用完了以后，军哥又给他换上了他的那罐。但好像效果并不是很好。听说出现严重的高反症状以后，吸氧的效果也会大打折扣。回拉萨的路上，他全程都很难受。所以啊，这里也友情提醒有高反的各位朋友们，千万不要在高原地区剧烈运动、情绪激动。当时没感觉，不代表事情过后没感觉。忽然想起了在推村住的那个晚上。睡我邻铺的那个东北大姐跟我说的一件事：她拼车走三幺八进藏，车一过康定折多山口，海拔就超过了四千米。车上的一个年轻的小姑娘，也和龙儿妹妹一样严重高反，全程都躺在车上吸氧。结果车到礼堂，听到司机喊：“丁真的家乡礼堂到了哈！”那小姑娘就蹭一下子坐起身来，迅速拔掉氧气，急声问：哪儿呢？哪儿呢？这就是丁真的家吗？那叫一个活力满满，一把拉开车门就冲了下去。你看吧，偶像的力量是多么强大，完全压制住了高反。结果呢，丁真并没有在家乡，他们去了丁真的舅舅家吃早餐。但是不知道为什么，丁真的舅舅其实也不在家，大概只看了个寂寞。当然不出意外，离开礼堂以后，那个高反的小姑娘。又立刻躺下开始吸氧了。回拉萨的路上会经过羊湖，但是呢，看过普莫雍措和四林冰川以后的我们，对于那些观景点已经兴趣缺缺了，于是开始天南海北的聊天。军哥说：“其实荣儿这种情况不是最危险的，最危险的是明明身体吃不消还硬扛的人。”比如年前，他的领队朋友带着客人金丝林冰川，看到冰川，客人也很激动，在那蹦啊跳啊的。结果高反晕倒了，领队就立刻给客人插上氧气。过了好久，人醒过来以后，第一句话是：“用这氧气要钱吗？”领队说：“那当然要钱的，我也是花钱买来的。”他啪一下把氧气拔掉，继续蹦哒拍照去了。没过多久，又晕倒了。领队呢，又给他插上氧气。他醒过来后的第一句话，又是用这个氧气要钱吗？领队没改口，说当然要钱的。他又啪一下拔掉了，说自己不需要。真的是随便践踏别人的善意，视生命为儿戏。世间万千众生，真的是什么样的人都有。像这样不可理喻的客人，军哥前段时间就遇到了一个。那位客人一开始就不那么好相处，一上车语气冰冷，态度强硬，说：“我们每个人都是交了钱的，副驾驶应该轮流坐。”说的倒也挺有道理，可谁知轮到他坐副驾驶的时候，车窗大开，冷风呼呼的灌进车内。军哥提醒他好几次关窗，他都不听。冬天的阿里地区，室外温度零下二三十度，那冷风吹的别提有多冷了。车里空调温度打到最高都没用，后座的女生冻得眼泪鼻涕一大把，问他能不能关窗，他回复：“我坐副驾驶，我有权利开窗。”车内气氛一度降至冰点。第二天，本就已经有隔阂的几个人呢，又因为在哪停车拍照这个问题起了争执。在一次下车后，那小伙子直接把人家女孩给打了。军哥的火一下子就上来了，扯着小伙子的衣领就想揍下去。结果小伙子居然说：“你想打人是吗？我是消费者，你打我吗？”这些都是什么是什么人啊？光是听一听我就头皮发麻。后来军哥也不再多说什么，直接拨打幺幺零报警了。小伙子因为打人被拘留。他们的阿里大北线才得以继续进行。跟团游的好处就是一路上有导游给你介绍景点、安排吃住，不用自己费心费力规划行程。坏处就是，很多时候不是你想在哪儿停车就在哪儿停车，你需要顾及车上的每一个乘客。更重要的是，每个乘客的性格和爱好都不是你能选择的，只能被动接受。虽然说，我每次出行每趟拼车遇到的人都很好相处的，甚至不乏可能遇到过灵魂伴侣，相谈甚欢。但是呢，也不排除遇到非常奇葩的拼友，这种风险还是有的。那可真是一颗老鼠屎坏了一锅粥。我在青旅经常听到一些因为意见不合被司机扔在半路上这样的故事，因为他们可能是自驾游嘛。几个人意见不合，就被扔在半路上了。一路上半睡半醒，有一句没一句的聊天。等车靠近羊湖的时候，停车加油，我终于算是彻底的清醒过来了。在西藏加油很麻烦，要身份证，要登记，而且油价也高的离谱，都快十块钱了。随着海拔逐渐降低，人也渐渐活络起来。其实这两天我们都在绕着羊湖走，这回绕到的是羊湖的另一面，湖面融化了一大半，显出幽深碧蓝的本来面貌，着实动人啊！湖面上有好多小鸭子游来游去，自由自在，非常治愈。那一刻，我想，如果有来生，我要变成一只野鸭、一只飞鸟，或者一只羊、一头牛，想换一种生命体。换一种视角来看看这个世界。阳湖的路边立着很多道路中间禁止拍照的牌子。军哥问我知道为什么要立这个牌子吗？这还不好猜啊，大概是怕出事吧。结果军哥说不是怕出事，是出过事，当时撞了五六个人，重伤。所以他提醒我千万不要去马路中间拍照。我笑着说。我可不是爱拍照的人，尤其不爱拍自己。这大自然的哪一处风景不比人好看呢？硬生生加个人物在里面，其实想想挺没意思的。回到拉萨已经是深夜，和同行两天的朋友们一一道别。龙二大概率的会一直待在拉萨适应高反，十方这趟出来请了二十天假期。走滇藏线，也就是丙察察进藏，在西藏逛了一圈以后，可能会走青藏线出。而我的假期不多了，打算明天和军哥一起走一趟珠峰五日游。虽然我特别想去看达姆寺，但是时间有限，还是留到下次吧。这一晚在青旅遇到了一个女生，她是前年离职的，离职以后两年没有工作了，也没有任何收入，一直在路上旅行。几乎走遍了大西北的各条徒步路线。去年在拉萨待了三个月，每天晒晒太阳。今年打算住半年，在拉萨找个工作。我特别佩服走户外线的女孩子。只能说，随着年龄越来越大，我离户外越来越远了，只敢走走普通的、寻常的旅游路线。第五天。早上出发走阿里短线，这一天几乎没有什么行程，全天都在赶路。今天又做了核酸，在进入浪卡子的路口，行程码不带星号，有核酸证明就不用登记，直接放行。此后的一路上，我都不知道填写了多少次资料，出示了多少次身份证、边防证、行程卡，还有核酸证明。这一趟走五天的行程，三天半在路上，但是没有办法，青藏高原特殊的地理位置就决定了这趟旅程就是这样的特色：地广人稀，路途遥远，交通不便。今天这一整天就是在去日喀则的路上，昨天去普莫雍措，只是玩了一个小时，但是路上呢也花费了一整天的时间。这一趟行程花三天时间到珠峰。除了晚上十一点拍星轨，早八晚八看日出日落，剩下的全在路上。但是那又怎样呢？最美的风景在路上，常常在路上才能看到未知的景和陌生的人。当我一次次行走在路上时，才能经历从细微到壮丽的景致，体验从繁琐到伟大的瞬间。不过啊，这次的两个拼友。好像没有办法感受到这种旅途的奥秘。一个是来自云南的彝族中年人，一个呢是在杭州工作的北方人。两人都是标准的上车睡觉，下车拍照一族，无所谓人文风景，到点打卡即可。云南那位朋友说自己工作五年没有休假，去年开始连续八个月一直在工作，一天都没有休息。听他的意思是，都快要抑郁了。这次把手头上的工作处理完，休了个小假。小假的意思就是请了两个月的假，但是自己其实只休了五天。休完以后，结束了这段行程以后，他比我还要先回到工作岗位。真是众生百态。今天这一路上的景点就是。羊湖、满拉水库和卡罗拉冰川，但是呢，只能远观冰川而不能触手可及。原本我是想爬到制高点去看看的，但是同行的两个小伙伴有点高反，不想等，想马上走，于是作罢。卡罗拉冰川中间有一个缺口，据说是在拍摄电影《红河谷》的时候，为了制造出真实的雪崩的情境炸掉的。虽然电影的成绩不错，八点六分的一个电影，但这并不是炸冰川的理由。滑塌的冰川体露出了冰川万千年的骨架，我们可以清晰的看见那个三角形的缺口。冰川融化后形成的溪流，就像是冰川的血液，就这样流淌着。而那个缺口再也不会被补上。你说这些山，这些冰川。他们会有情绪吗？会悲伤吗？悲伤的时候是沉默着呢，还是来一场山崩海啸发泄呢？感谢收听，希望这个播客能陪你度过每一段孤独的旅程，彼此温暖，彼此治愈。希望来到这里的你可以放下一天的疲惫。